0: Hablar de inversiones, muchas veces nos quedamos en la caja de pensar que simplemente son instrumentos de renta fija, instrumentos que nos ofrecen las instituciones financieras. Y si bien son herramientas súper válidas y que te van a generar sí o sí una ganancia, el invertir en bolsa te puede dar ganancias y rendimientos mucho más grandes de lo que tú estabas esperando o de los que te estabas imaginando. Hola Genio Financiero, yo soy María José Araujo y soy tu host. Bienvenido de vuelta a Yo Elijo Abundancia Podcast. El día de hoy te traigo una conversación increíble con Diego Peña. Él es experto en inversiones, es abogado en temas bursátiles y en esta ocasión nos cuenta su experiencia tanto como docente como como, como inversionista en la bolsa ecuatoriana, una bolsa... Y un mercado bursátil al que se le ha puesto muchísimos estigmas. Un mercado bursátil al que muchas personas temen invertir sin mirar más allá, sin darse cuenta que las estadísticas y los indicadores te demuestran que es un mercado bastante seguro para invertir tu dinero y que en el largo plazo no puedes tener dudas de que te generará increíbles ganancias. Adicionalmente a eso puedo contarte que Diego fue mi asesor en el 2018 antes de realizar mi primera inversión en bolsa en el mercado ecuatoriano y con su asesoramiento fue que yo me decidí a dar este paso a saltar justamente de los instrumentos eh, de inversión tradicionales por así decirlo que son las pólizas bancarias y meterme también en este mundo bursátil que... A decir la verdad, me ha sorprendido y me ha dado gratas noticias con el pasar del tiempo porque no me puedo quejar ni un solo segundo de los rendimientos que yo he recibido con, la, con el capital que decidí invertir hace prácticamente cinco años. Así que te dejo con esta conversación increíble y eh, simplemente animarte a que desde ese paso de invertir en la bolsa ecuatoriana y si es que no estás en Ecuador puedes de informarte un poquito sobre la bolsa en tu país no simplemente enfocarte en lo que todo el mundo dice, invertir en ETFs, en fondos indexados, en la bolsa de Nueva York que si bien pueden ser una gran opción, seguramente una opción también muy viable para ti puede ser el invertir en la bolsa de tu país así que te dejo con esta increíble conversación con Diego Peña y recuerda que cualquier comentario que tengas, me lo puedes dejar a través de mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba mariajose.araujo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué gusto tenerte por aquí, que nos cuentes todas tus experiencias y que nos puedas compartir también un poquito de tu conocimiento en todos los temas bursátiles y de inversión en bolsa en Ecuador. Así que para empezar me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, quién eres y a qué te dedicas.
1: Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me encanta venir a estos espacios donde podemos hablar del de tema de finanzas personales y de inversiones. Eh, mi nombre es Diego Peña, eh, soy de profesión abogado. Me especializo en, básicamente en asesoría empresarial y de financiamiento a través del mercado de valores. Y eh, a partir de ese tiempo también empecé a invertir y a, a capacitarme en estos temas. Entonces, eh, si bien formalmente, digamos, que no tengo estudios de administración de empresas, finanzas o economía, digamos, pero conozco mucho desde la teoría y de la práctica el tema este de las inversiones eh, personales. Entonces, eh, invierto, obviamente, y normalmente los consejos que doy a través de las redes sociales no están basados exclusiva únicamente en la teoría, sino eh, bastante en la práctica y en mi práctica personal o de mis clientes. Entonces, ese era, puede ser básicamente un resumen pequeñito de a lo que me dedico.
0: Qué chévere, Diego. Sí, justamente, eh, bueno, no sé si te acuerdas, yo me asesoré contigo y con una amiga en el 2018. Sí, eh, de, de hecho, justamente a través de mi amiga, yo te conocí a ti y, bueno, te empecé también a seguir en, en Twitter y me ha encantado también todo este tema que a pesar de que eres abogado, poder fomentar todos estos temas y tomando en cuenta que en ninguna profesión, ni siquiera en finanzas como tal, se enseña temas de finanzas personales. Me parece increíble que sin importar la profesión que tengamos, se puede incentivar a las personas a mejorar sus hábitos en relación al dinero y sobre todo atreverse a invertir me parece un pilar fundamental dentro del crecimiento de la riqueza que creo que el 100% de las personas queremos en algún punto. Y sí me gustaría que tú nos cuentes, justamente al fomentar todos estos temas de inversiones, eh, ¿dirías que justamente para empezar a invertir, el primer paso sería ordenar las finanzas personales o cuál sería la recomendación que tú darías?
1: Muy bien. Primero quería rescatar lo que tú comentabas del tema de la profesión. Cuando empecé a asesorar a, a personas y empresas sobre este tema de inversiones y demás, el, el, cuando empezaba yo la reunión, lo primero que me preguntaban es, oiga, pero usted no estudió finanzas o no, claro. porque es abogado. O sea, se me hace raro que un abogado esté asesorando en algo, en algo así. Y yo lo que siempre eh, les digo, y me, me vino a la mente cuando tú comentaste el tema de la profesión, eh, es que en todos los libros que una persona pueda leer de finanzas personales, te van a, te van a hacer énfasis siempre en lo mismo, uh -huh. y es que una persona debe tener dos profesiones, digamos, entre comillas. La una, que es la que hace tus estudios formales, y la otra que es el conocimiento del dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa cuál sea tu profesión, no importa si eres médico, arquitecto eh, estudiaste finanzas, economía abogado, diseñador, industrial lo que sea, o incluso no importa si no tienes una profesión independientemente de eso, tú y cualquier persona debe capacitarse y educarse en temas de finanzas personales uh -huh. eh, y, y, y la otra cosa importante es no importa cuánto dinero obligatoriamente deberías saber de finanzas yo por, por los años que tengo en este tema, conozco gente, por ejemplo, que gana eh, medio millón de dólares al año por su profesión en honorarios, pero no tiene invertido ni siquiera 50 mil dólares. Claro. Tienen una vida llena de lujos, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, lo que siempre digo yo es, piensa más allá de tu profesión, repito, independientemente de si te va bien o mal, eh, y más bien piensa en qué vas a hacer el día en que quieras o debas dejar de ejercer esa profesión porque puede ser el caso por ejemplo, que te dé una enfermedad que tengas algún problema familiar que tengas algún pariente cercano al que necesites o quieras tú cuidarle, entonces, repito independientemente de que tan bien o tan mal te vaya en tu profesión, deberías eh, educarte mucho en el tema del dinero y como siempre digo yo, hacerte cargo de, de, tu, de tu economía y de tus finanzas personales y como tú me consultas eh Considero que el primer paso para que una persona se haga cargo de sus finanzas personales, su ahorro, sus inversiones, es poner la casa en orden. ¿Qué significa? Que no puedes pensar en o querer empezar a invertir o a ahorrar si no tienes arregladas tus finanzas personales. Y parecen cosas que son tan básicas, pero que yo he visto en, en este tiempo que asesoro en estos temas que la gente no tiene. Por ejemplo, tener un presupuesto mensual de ingresos y gastos. Eh, recién hace, unas, hace un mes me reuní con una cliente que ganaba bien, pero me decía: ver soy sincero, no, la verdad no sé ni cuánto dinero gano a ciencia cierta al mes, ni cuánto dinero gasto. Claro. Entonces yo le decía: Oye, si no sabes ni cuánto ganas, ni cuánto gastas, ¿cómo quieres saber? si estás gastando bien o administrando bien tu dinero y cómo quieres saber cuánto dinero deberías ahorrar mensualmente. Porque la primera pregunta que esta persona me hizo es ¿cuánto dinero debo ahorrar mensualmente? Y le digo, pero si no sabes ni cuánto entra ni cuánto sale, ¿cómo hacemos para calcular cuánto dinero deberías ahorrar? Entonces, claro. O la otra, por ejemplo. Quiero, la gente a veces escucha, la, ve mis, mis mensajes en el Twitter o, mi, o, los, o los space que tengo ahí y se emocionan y dicen, ya, Diego, de una, quiero que por favor me, me asesores en comprar acciones y no sé qué. Y le digo, oye, no, pero a ver, vamos por partes. Primero, ¿tienes una deuda mala? Por ejemplo. Sí, sí, saber? sí, tengo una deuda con mi tarjeta, pero no importa porque tengo guardado unos 5 mil dólares y quiero invertir esos 5 mil dólares. No, oye, sentémonos primero a ver tu deuda mala uh -huh. a, a qué plazo lo tienes cuánto estás pagando de interés, cuánto tiempo te falta por pagar y luego de eso recién hagamos el análisis de si es mejor utilizar el dinero que tienes ahorrado para tu deuda, para cerrar tu deuda mala o si es mejor utilizar el dinero que tienes guardado para hacer tu primera inversión. Entonces, la pregunta que tú me haces para mí es bastante clave y es ¿pongo la casa en orden antes de querer pensar en, invertir, en ahorrar e invertir porque si no tengo la casa en orden cómo hago eh, lo demás a la gente que le gusta el deporte yo siempre hago la misma comparación querer invertir sin tener la casa en orden es el equivalente a querer jugar el deporte que a ti te guste de forma profesional sin haber pasado por las uh, escuelas formativas de ese deporte Claro. no puedes jugar un deporte de forma profesional si antes no has pasado por un proceso formativo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, la sub-12, 15, 17, 18, reserva y de ahí profesional. Lo mismo es en el dinero. No puedes pretender invertir, buscar invertir, buscar una ganancia, buscar ingresos pasivos sin antes no tener tu presupuesto mensual de ingresos y gastos un presupuesto para viajes, un presupuesto para ocio, obviamente educación, salud, seguro de vida, etcétera. Entonces, primero, como siempre digo, pongamos la casa en orden y luego demos los siguientes pasos.
0: Sí, y me encanta lo que dices porque es súper relacionado con todo lo que yo les fomento y lo que comunico también con mis clientes. Y un tema también que promuevo mucho es, ok, quieres invertir, está perfecto, pero... A todo lo que tú comentas, por ejemplo, también el tema del de fondo de emergencia, porque si eventualmente sucede algo, incluso con el mismo ejemplo que pones de deportistas, ok, un deportista quiere invertir, pero ¿qué pasa si tal vez tiene alguna lesión que pone en riesgo, incluso sus bienes, podría sí. poner en riesgo también esas mismas inversiones que está tal vez iniciando en un momento, pero sin poner, como tú dices, la casa en orden, sin tal vez eh, liquidar esa deuda en la tarjeta de crédito y seguir endeudándose que a la larga se puede volver una, una bola de nieve que como ya sabemos en temas financieros y de finanzas personales realmente es mucho más del riesgo que de lo que a veces se ve a simple vista también
1: Correcto, por ejemplo una de las preguntas que yo siempre hago en, en, en mis charlas en mis asesorías con clientes es ¿tiene un seguro de vida? ¿tiene uh -huh. un seguro de salud privado? Porque, por ejemplo, y me ha pasado, tengo clientes que, por ejemplo, tenían ya invertido 50 o 70 mil dólares en acciones o en otros instrumentos y tuvieron algún inconveniente de salud personal o de un familiar cercano, un hijo, una pareja, etcétera, y tuvieron que todo el dinero que ya tenían invertido, que obviamente les costó un montón, tuvieron que liquidar esas inversiones. Exacto. Eh, destinarlas a cubrir esta eventualidad en el tema de salud, por ejemplo, porque lo único que tenían era la seguridad eh, pública y eh, obviamente no, no cubría las expectativas que ellos necesitaban. Entonces, a veces yo pongo esto en las redes sociales, tema de seguros, y me, me retuitean un montón de asesores productores de seguros o de personas dedicadas a la red de seguros porque, claro, la gente cuando publico esto la gente cree que vendo seguros cuando publico el tema de acciones la gente cree que trabajo en una casa de valores, pero no, no saben yo como siempre digo, yo no vendo ningún producto en particular, yo lo que vendo es la, la salud la salud financiera de una persona, y la salud financiera de una persona es un, es un conjunto grande y amplio de varias cosas no es algo tan sencillo como una fórmula de uno más uno, entonces a eso también me refiero con tener la casa eh, en orden y tener unos presupuestos considero yo unos presu presupuestos mínimos para poder dar los primeros pasos de la inversión otro tema que seguramente tú también lo lo haces mucho énfasis es el tema de educación financiera
0: sí totalmente
1: yo siempre que empiezo una charla lo primero que la lo primero que me preguntan cuando la charla se acabo es qué qué, qué acciones usted me recomienda comprar ¿Y Claro, yo lo que siempre digo en charla es, verá, el hecho de querer comprar un activo, primero depende de cada persona, cada situación, uh -huh. mente, etcétera, pero yo le digo, ese es el cuarto paso, al menos el cuarto paso, en, en el conjunto de pasos que tú deberías dar para invertir. Para mí, el primer paso, como tú has mencionado, poner la casa en orden. Segundo, tener un ingreso fijo y estable. Si no tienes un ingreso fijo y estable y no tienes un excedente, ¿cómo quieres invertir? Por más ganas y ánimo que tengas. Tercero, eh, el tema este, por ejemplo, tener estos requisitos mínimos. Cuarto, tener un presupuesto de gastos. Quinto, que ahí viene para mí lo importante, capacitarse en el tema de inversiones. Si tú no te capacitas en inversiones personales, no vas a tener éxito en inversiones. Porque ahí viene otro tema. Cuando la gente, yo hablo, no sé si te pasa a ti, cuando yo hablo de finanzas personales con la gente, creen que es conocer en qué invertir y por qué.
0: No sé, si bien, es una parte pequeñita de lo que vendría a ser el conjunto de finanzas personales.
1: Bueno, para mí, saber en qué invertir y por qué equivale al 10% uh -huh. del 100% de conocimiento y de aptitudes que debes tener para tener unas finanzas personales saludables. Si tú lees todos los libros de finanzas, el 95% de los libros de finanzas no te hablan en qué invertir. Ninguno te dice, tiene que comprar. Si es que hay recesión, esta acción. Si es que hay bonanza, esta acción. Si es que hay... Ninguno.
0: Para el nada
1: el exacto. El 95% de sus libros te hablan de actitudes y aptitudes que tú debes tener. Y yo considero que es por eso que la gente muchas veces se siente defraudada porque creen que, tienen, que pueden leer un libro de 200 hojas que les va a dar la fórmula mágica para invertir tres meses y lograr conseguir el dinero que no han conseguido en 20 años. Entonces, porque la gente siguió, a mí me ha pasado mucho que la gente lee, por ejemplo, libros de finanzas y ven que necesitan constancia, eh, disciplina, eh, dejar que el tiempo pase, dejar que las inversiones crezcan, no gastarse los intereses, no gastarse la ganancia, etcétera. Y dicen, oiga, pero, es lógico todo lo que esos libros dicen. Y le digo, ok, claro que es lógico, pero menos del 5% de la población mundial hace eso que parece tan lógico.
0: Exacto, lo aplica. Ah,
1: entonces, el hecho de saber en qué invertir es una parte chiquitita, y en el caso puntual del Ecuador, esa parte chiquitita es más chiquita todavía porque tenemos muy pocos productos de inversión, que gracias a Dios son buenos.
0: Sí, justamente como tú dices, eh, en Ecuador no es que tenemos una amplia gama de de instrumentos de inversión y justo con lo que tú eres experto en temas bursátiles, ¿cómo ves el riesgo que puede tener el invertir en bolsa de valores aquí en el país?
1: Muy bien, entonces yo creo que el tema del riesgo y es una pregunta que siempre me hace todo el mundo oiga, pero no es riesgoso lo que usted me está recomendando, no, no le parece que voy a perder mi dinero, entonces hay algunos temas que puntualizar. El primero es el riesgo se mide de forma se, se mide de forma distinta por cada persona. Obviamente hay instrumentos técnicos para medir el riesgo, en el caso cotreno, por ejemplo, una empresa llamada calificadora de riesgos que su único objetivo es ver, es ver a una empresa, analizarla y en base a eso emitir una opinión técnica de qué tan riesgoso es que esa empresa te pague o no te pague una inversión. Pero más allá de eso, cada persona por lo que conoce y por lo que sabe y ha vivido, eh, analiza el riesgo de forma diferente. Exacto. Te pongo un ejemplo. Para algunas personas, comprar acciones es riesgoso, acciones de empresas grandes. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, si vamos a la teoría, una acción, por ejemplo, es un título de renta variable que al propietario de esa acción no se le garantiza una ganancia determinada al final del año, es decir, si tú compras una acción, por ejemplo, tú puedes ganar dinero, tú puedes ganar poco dinero, o tú podrías no ganar dinero.
0: O perder exacto
1: O incluso, si a la empresa que tú compraste, tú compraste una acción cara, una acción cara, después la empresa no le va tan bien y el precio de la acción empieza a bajar, tú incluso podrías perder ese dinero porque uh -huh. estás perdiendo el valor. ¿No es cierto? Entonces, pero unas personas dicen, no, doctor, ¿cómo? no, Diego ¿cómo vas a recomendar comprar acciones? ¡Qué miedo! Desde mi perspectiva, y conozco un poco más del tema de acciones, y aparte me gusta mucho, ¿cómo, cómo, me, ¿cómo yo, Diego Peña, me voy a sentir inseguro de comprar acciones de las empresas más grandes del país,
0: por ejemplo? Exacto.
1: Bancos, empresas retail, no, ponga, no le pongamos nombres eh, específicos, no, nombres propios. Bancos, empresas retail, empresas de servicios financieros, empresas dedicadas a a, a productos naturales empresas que se dedican a exportar eh, los productos de mayor venta en el país, es decir como yo, o sea si yo pienso que esto es un negocio riesgoso es porque básicamente mi criterio es que no estoy conociendo lo suficiente de ese producto, entonces el tema del riesgo, motivo si bien lo, se lo mide de forma um, distinta por cada persona, si vamos a las estadísticas por ejemplo yo te cuento mis estadísticas personales desde el año 2017 que yo empecé a comprar acciones en el país, acciones de las empresas más grandes ecuatorianas a través de la bolsa de valores, eh, las bolsas de valores ecuatorianas, yo no he perdido un dólar, un dólar, ni en el precio, ni en la entrega de los dividendos anuales. Voy invirtiendo seis años.
2: Y más bien, al
1: contrario de no haber perdido, más bien he ganado. En porcentaje es mucho. Entonces, repito, lo que para algunos... Era muy riesgoso, para mí más bien era la jugada más segura que podía hacer, porque claro, ese es otro problema también, desde mi criterio, cultural y de falta de eh, educación financiera, nuevamente, que las personas prefieren ver su dinero, eh, prefieren que el dinero que tienen comprarlo en un activo que puedan ver, por ejemplo, un local comercial por ejemplo, una casa, por ejemplo, un departamento. ¿Por qué? Para ellos es menos riesgoso porque dicen, el país puede caerse, puede venirse abajo, que mi casita, mi departamento, mi local comercial van a seguir ahí. Y yo...
0: Justo con lo que dices, pero respecto a, entre comillas, la estabilidad de, del país, yo he tenido conversaciones también con expertos financieros y que dicen, no, es que invertir en la Bolsa de Ecuador es... Todo lo riesgoso por esos temas políticos, solo recomiendan no, que invierten ETFs, que en la Bolsa de Nueva York, etcétera. Pero en realidad, si lo pones en perspectiva y con lo que tú comentas de los bienes tangibles, que vendría a ser un inmueble, por ejemplo, viene a ser el mismo riesgo que tal vez invertir en acciones de una empresa. O sea, si es que hipotéticamente el país se desestabiliza tanto y vuelvas a perder tu. Tu, tu bien inmueble en algún punto tal vez te toque venderlo y sin embargo por ejemplo con lo que tú mencionas empresas grandes que son las que cotizan principalmente en bolsa ya no son ni siquiera empresas 100% nacionales porque ya se han diversificado hacia otros mercados, hacia otros países, ya se las podría considerar incluso multinacionales que creería incluso que esto minimiza muchísimo el riesgo con respecto a invertir en bolsa aquí en el país
1: totalmente, eso es algo que a mí me gusta del Ecuador y eso, a veces los ecuatorianos que estamos aquí en el día a día no lo vemos. Uh -huh. Ecuador es un país chiquitito, con un mercado de valores pequeño, una economía dolarizada, con una inflación baja, pero con tasas de interés muy interesantes, muy interesantes. Si tú analizas las tasas de interés, por ejemplo, en una inversión en la bolsa de valores, sea en títulos de renta fija o de renta variable, y comparas esos números, con cualquier otra economía de Europa Asia o incluso Estados Unidos el rendimiento la rentabilidad promedio de la empresa ecuatoriana no le pide favor a ninguna de las otras que te comento, es más son en muchos casos el rendimiento de estas inversiones en la bolsa de valores ecuatoriana son muchísimo mejores que las de los otros eh, partes del mundo que te comento eh, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que uno de los peores años para la industria financiera, por ejemplo, ecuatoriana, si, si quitas la época del feriado bancario, uh -huh. fue la época del COVID, el año 2020.
0: El 2020, exacto.
1: ¿Por qué? Porque obviamente los bancos, por disposición normativa, fueron obligados a no cobrar intereses de los créditos que habían otorgado. A no cobrar con interés. todos los
0: refinanciamientos que se dieron.
1: Correcto. A ver, si más allá yo siempre no me gusta hablar de temas políticos nada, pero más allá de, de, de la ideología, ¿un banco de qué vive?
2: De los intereses. Exacto. Presta dinero,
1: co cobra un interés y ese, de ese interés el banco vive. Entonces, teóricamente lo que pasó con los bancos es que en la peor crisis mundial al banco le quitaron su principal fuente Ganás. de ingreso. No digo la única pero le quitaron la principal durante algunos meses por disposición normativa. Y aún con todo ese panorama, con la gente asustada, sin pedir créditos, con el aparato económico parado, los bancos en el año 2020, a los accionistas, los bancos que venden sus acciones en el mercado de valores ecuatorianos, los accionistas les entregaron una rentabilidad aproximada del 12% anual. Entonces, me gusta poner este ejemplo a mí, porque digo, oye, si en el Ecuador, en el peor año para el sistema financiero, el banco, donde tú al banco en el que tú compraste tus acciones te ofreció una rentabilidad del 12% anual sin tú haber movido un dedo, a mí me parece que es un, un escenario excelente. Por eso siempre digo yo, el Ecuador, lastimosamente la gente no lo ve. La, el Ecuador, desde hace algunos años, para mí es el Disney de las inversiones. <risa> Y la gente que no está invirtiendo, ecuatorianos que no están invirtiendo hoy en el Ecuador sus excedentes de dinero, se están perdiendo el Disney de las inversiones. Y tal vez este Disney, nosotros no sabemos, tal vez no dure para siempre. Pero, repito, la gente que tiene excedentes, y en vez de invertirlos, los está gastando en, eh, en, en, en lujos, de, en suntuarios uh -huh. en llenar sus redes sociales de fotografías, te estás perdiendo eh, el Disney de las inversiones. Ya vas algunos años perdiéndote el Disney de las inversiones. Entonces, cuando tú me dices, es riesgoso invertir en el país, para mí, en el mercado de valores ecuatoriano yo te digo no. Lastimosamente, lastimosamente en los últimos meses han salido varias noticias en los periódicos que han hecho que se empañe el mercado de valores ecuatoriano y por eso la gente tiene ese miedo. Pero repito nuevamente, para mí ese miedo parte de la, eh, de la falta, falta de, de
0: conocimiento. De...
1: Pero claro, suenan casos de empresas grandes, ¿no? que han ido al mercado de valores y han financiado, inversionistas han invertido en estas empresas y no les han pagado. Sí, obviamente pasa y puede pasar. Pero lo que los diarios no comentan, y eso yo me, me he peleado abiertamente con un par de periodistas por este tema, es que lo que los diarios no comentan es que estos casos son la excepción a la regla general. De 100 empresas, esto es una estadística real, de 100 empresas que se financian en el mercado de valores y que los inversionistas compran los valores que estas empresas emiten en el mercado de valores, de 100 empresas, 99 pagan a sus inversionistas en tiempo y forma. Solo una de las 100 no paga a sus inversionistas en tiempo y forma y en las condiciones preacordadas. ¿Cuál es el problema? Y por eso yo me he peleado con los periodistas es que los periódicos solo venden o solo publican la excepción. Ese único caso se publica dos semanas en los periódicos. Y pues cuando me preguntan y me llaman a mí y me dicen, oiga, ¿quieres dar declaración sobre este tema? Le digo no, porque tú nunca sacas, le digo, tú nunca sacas un reportaje de los 99 casos donde no hubo problemas. Eso nunca sacas, le digo, pero cuando hay un único problema, ahí sí. Llámenle al Diego Peña para ver si habla mal del mercado de valores ecuatoriano Entonces, claro. Y eso, sumado al desconocimiento de las personas, te, les da miedo porque creen que es la regla general, cuando claramente es la excepción. Hay estadísticas, está demostrado esto, que es la excepción a la regla. Entonces, si me preguntas ¿es riesgoso invertir en el mercado de valores ecuatoriano Para nada. ¿Y por qué también me gusta el mercado de valores ecuatoriano Porque es súper regulado, es súper controlado, y eso hace que, aun cuando seas una persona con poco conocimiento en inversiones, no pierdas tu dinero. Te pongo otro ejemplo. Si tú eres en Estados Unidos una persona con poco conocimiento en inversiones y te aventuras a invertir en el mercado de valores estadounidense, en menos de seis meses te firmo que has perdido el 80% de tu capital. Totalmente. Por desconocimiento. Eso en el Ecuador es prácticamente imposible. Salvo que obviamente no inviertas en el mercado de valores, pero inviertas en Don Nasa, en, en este tipo de cosas, que obviamente ahí la probabilidad de que pierdas tu dinero es altísimo. Pero, o en criptomonedas, bien, repito y siempre digo, y esto no es mercado de valores ecuatoriales, eso es mercados financieros no regulados. No regulados, exacto.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, yo eh, a, a partir de, de la asesoría que tuve contigo, sí me lancé a, a, a invertir. Debo decir que ni siquiera que con un capital gigantesco y en verdad, o sea, en cinco años los resultados que he tenido me han sorprendido cuando la gente me dice, como me recomiendas, yo también a ojos cerrados siempre es, por Dios, hazlo porque la oportunidad que tienes es gigantesca. Considero incluso que no tenemos la volatilidad que va a tener la Bolsa de Nueva York, que se ve incluso en criptomonedas, que también mucha gente le, le apunta a, hacia esos temas que no estoy en desacuerdo, yo también invierto una parte de mi capital en, en criptos, pero digo, tienes que saber también qué montos inviertes en qué instrumentos. Y si es que estás dispuesto a perder una cantidad y jugarle un poquito en ese sentido, pues digo, dale con las criptos, o sea, no pasa nada. Pero también desde el punto de vista de, ok, como tú dices, el mercado ecuatoriano está tan regulado y considero también desde mis escasos conocimientos en economía que de cierta forma hemos tenido en los últimos años una buena estabilidad económica principalmente que eso ha permitido también que como tú dices que como accionistas se mantenga justamente el pago de dividendos incluso los temas de aumentos de capital y que eso se pueda reflejar también en los crecimientos de las empresas que cotizan en bolsa.
1: Correcto algo que tú mencionas y que me parece clave es la volatilidad ¿Qué significa volatilidad del mercado de valores? Que un evento haga que el precio de una acción o en general el rendimiento de las empresas que están en el mercado de valores suba o baje drásticamente. Y eso en el Ecuador no pasa. Y, y
0: en no buena hora de... que no pasa, la verdad.
1: Sí. Y por desconocimiento la gente dice, Uy, pero el mercado de valores ecuatoriano, ya ves, aquí no pasa nada. Pero eso es bueno.
0: Exacto, porque
1: bueno. eso significa que tu dinero no está perdiendo valor. Yo siempre pongo, te voy a poner dos ejemplos de actualidad. En el caso de Twitter, no, en el caso, pongamos el caso de eh, Facebook. Facebook desde hace seis meses ha perdido casi el, la acción de Facebook ha perdido casi el 50% uh -huh. de su valor. Eso significa que tú, si en noviembre del 2021 compraste una acción en Facebook en 100, hoy esa acción seis meses después vale, vale un poquito más de 50 dólares. Eso significa que has perdido la mitad de tu dinero. Volatilidad. ¿Por qué? Por un millón de cosas, ¿no? En las regulaciones de la, las regulaciones de la FED, el mercado de valores viene mal, el exceso de liquidez en, en el mercado estadounidense, inflación, un millón de cosas. El efecto fue que en el caso puntual de Facebook, por ejemplo, la acción ha bajado un montón, volatilidad. ¿Por qué? Porque el mercado de valores estadounidense es un mercado grande, es un mercado profundo, hay mucho dinero y la volatilidad es algo del día a día. Ya. Ahora te pongo un ejemplo del mercado de valores ecuatoriano. Hay un banco, en el caso del mercado de valores ecuatoriano, que constantemente tiene problemas con sus sistemas informáticos. Y uno de los problemas graves que tuvo es que me parece que estuvo dos semanas sin una plataforma transaccional para transacciones online. Yo, cuando pasó esto, yo publiqué en las redes sociales esto y decía, ¿sabes cuántos dólares bajó el precio de la acción de ese banco que durante dos semanas no tuvo plataforma transaccional para sus clientes y que todo el mundo se quejaba?
2: Cero prácticamente. Es,
1: no bajó ni un Ajá. dólar. Los accionistas del banco, aun cuando recibían quejas en las redes sociales, todos los, días que, eh, todos los días quejas muy subidas de tono, su inversión no perdió un dólar de valor. Entonces, repito, eso para muchos es mala la, 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 la poca volatilidad del mercado de valores ecuatoriano Para mí es algo muy bueno porque sé que mi precio, el precio en el que yo compre las acciones va a variar muy lentamente de forma poco drástica y eso va a hacer que el valor que yo invertí inicialmente tenga en el tiempo, entonces a mí y, y, y a mí me gusta mucho el tema de que no haya volatilidad en el mercado de valores ecuatoriano y que los um, eventos externos o internacionales no le afecten al mercado no le afecten fuertemente al mercado de valores ecuatorianos yo siempre digo que la gente que quiere que el precio de la acción sube y baja como lo que en el mercado de valores ecuatoriano es gente que no conoce mucho de inversiones personales, de inversiones de finanzas personales y quiere hacerse rico de la noche a la mañana eh, obviando o saltándose el primer principio de las finanzas personales que es que nunca te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Ese no es el concepto de inversión. Si estás buscando invertir, para hoy invertir 100 dólares y que en un año tengas mil, no, no, no sabes de finanzas personales. Estás en una realidad. Has visto muchas películas de Nueva York, de, de Hollywood.
0: Yeah. ¿Sí? ¿Sí?
1: No va a pasar. Puede, el único lugar donde puede pasar esto es en Estados Unidos. Pero luego de años, me atrevería a decir que luego de más de 10 años de conocimiento, tú podrías hacer eso en Estados Unidos. Pero no de la noche a la mañana y no con 100 dólares.
0: Exacto, y también con los conocimientos adecuados. Y justo como tú dices que falta mucho, y no diría solo en Ecuador, diría a nivel mundial el tema de educación financiera es algo que repercute a nivel mundial. Si alguien quiere empezar a invertir en bolsa, ¿tú qué recomendaciones le darías para que se familiarice, por ejemplo, con toda la información de las empresas que a veces no es del todo fácil de, de entender, por ejemplo, el tema de dividendos, aumento de capital, cómo se reflejan los balances, cómo in, eh, interpretar estas pequeñas volatilidades que muy de vez en cuando se, se pueden dar. Uh
1: -huh. A ver, yo lo que, obviamente lo que recomendaría, y siempre igual en mis redes sociales publico, yo creo, yo creo que tengo unos tres o cuatro libritos que yo leí, me encantaron y me encantaría que todo el mundo los lea, en el colegio de ser posible porque son literalmente oro puro, son libros súper fáciles de leer. Entonces, lo primero que recomendaría es obviamente leerte unos tres, cuatro, cinco libritos de finanzas personales básicas, ¿sí? Donde no te van a enseñar contabilidad, repito sino que te van a enseñar. Eh, temas básicos de finanzas, ¿no? Que es el interés compuesto, eh, la disciplina, ah, el, el tiempo, en los tipos de activos, por ejemplo, Robert Kiyosaki siempre te dice, hay tres activos en los que deberías invertir: negocios, bienes y inmuebles y mercado de valores. En uh -huh. ese Hay otros libros que te plantean otros escenarios, etcétera. Pero primero, una lecturita de los cuatro libros de esos. Segundo, obviamente, como eres una persona que va a invertir en el Ecuador, en el mercado de valores ecuatoriano, por lógica, acércate a las empresas. Del mercado de valores ecuatoriano. Yo a todo el mundo que pregunta, preguntaba, hay un curso, no sé qué, no es. ¿eh? Sigan los cursos de las bolsas de valores. Quito hay dos, quito y voy aquí. Uh -huh. Las dos bolsas ofrecen cursos. Algunos son gratuitos, otros son pagados, pero creo que valen 20, 30 dólares. Son cursos básicos, no aplicados, no, ni a abogados, ni a financieros, ni a economistas, ni a administradores, sino cursos muy básicos de la bolsa de valores que te van a dar una visión general de cómo funciona el mercado. Y luego de eso, también un cursito de cómo invertir en instrumentos del mercado de valores. Yo en mis clases a los chicos de pregrado siempre les digo que en el mercado de valores ecuatoriano hay solo, solo seis tipos de instrumentos en los que se puede, podría invertir. Entonces, imagínate, en Estados Unidos debe haber más de 500 tipos de instrumentos, en Ecuador solo tenemos seis. Entonces el proceso para aprender cómo funcionan esos seis tipos de instrumentos es facilito, porque de esos seis tipos de instrumentos cinco son de renta fija y uno es de renta variable que son las acciones. Entonces el camino o el aprendizaje de esta parte teórica desde mi criterio es relativamente fácil porque son poquitos instrumentos. Otra cosa que me gusta recomendar a la gente es que eh, eh, analice si es que eh, la, las acciones necesariamente son el instrumento en el que ellos quieren invertir, porque cuando uno escucha mercado de valores, lo primero que se le viene a la mente son las acciones pero en el caso del mercado de valores ecuatoriano, las personas que compramos acciones somos la excepción la regla general en el mercado de valores ecuatoriano es que la gente compre lo que se llaman títulos de renta fija o básicamente títulos de deuda o bonos de las empresas. Uh -huh. Del 100% de las negociaciones en el mercado de valores ecuatoriano, el 99% son de títulos de renta fija, es decir, títulos de deuda de empresas privadas, y solo el 1%
2: son negociaciones de acciones. Entonces, tal vez en la estructura de, de tu idea de inversión, tu escenario ideal no sea comprar acciones, por ejemplo, sino comprar títulos de deuda. Y como son títulos de deuda, tú tienes la mitad del camino recorrido, ¿por qué? Primero, porque esos títulos de deuda para salir a la venta al ver que son aprobados por los entes de control, superintendencia de compañías, etc. Segundo, porque ese documento pasó por una revisión de una calificadora de riesgos, que básicamente es un tercero experto que te dice qué tan riesgosos invertir en ese documento. Siguiente, porque tiene un, una rentabilidad prefijada. Tú sabes que al final del periodo te van a entregar 8, 8, 5% de rentabilidad anual y te van a devolver tu dinero. Entonces, ya no hay esta incertidumbre como en las acciones. No te dices chuta, y ahora la empresa le iría bien, le iría mal, le iría a ganar poco, le iría ganar mucho. Entonces, eso, ¿cómo te digo? Son esas cosas que yo creo que en una buena clase te puedes demorar dos horas en entender este tema. Y en dos horas tú sabrás todo lo que necesitas saber, cosas básicas, obviamente, de, de qué y cómo invertir en el mercado de valores secundatorial. Que como siempre digo yo, esa es la parte fácil. Lo difícil es ahorrar dinero todos los meses. Lo difícil es no dejar contagiarse por las redes sociales, ahora que estamos en, ahora que estamos en, en época de feriados. Eh, por ejemplo, a, a, yo a muchos clientes, yo les he escuchado que se a, oye, digo, y si en los feriados yo veo que de dinero de lo que yo gano y veo que todos los feriados se van de vacaciones se van a la playa, se van a Miami se van a Disney, se van a todo lado y si yo quiero ganar ¿no más, ¿por qué yo voy a estar guardando mi dinero, ahorrando para invertir? Yo también quiero irme de vacaciones todos los feriados, entonces eso por ejemplo es algo más complicado que saber en qué invertir ¿por qué? porque esa concepción cortoplacista de la gente que se gasta hasta el último centavo del ingreso que tiene está bien hoy, pero en cinco años esa gente estará bien mal financieramente hablando en comparación a las personas que ahorraron que prefirieron sacrificar su gasto hoy para tener un, un bienestar más adelante. Justo ayer estaba reunido con unos amigos en casa, comentábamos de este tema y yo les, yo les decía cuando yo empecé a invertir y hasta hace poco tiempo una de las cosas que más me costaba al invertir era sacrificar Es porque tienes que lidiar contra ti mismo, que saber en dónde y cómo invertir. Como te digo, en dos horas podrías aprender tal, menos los temas básicos para no cometer errores
0: Diego, perdón que te corte un ratito ahí. No sé qué pasó con tu audio, ¿se te oye un poquito lejos? Ahí, dame un minuto.
2: Uh, ahí no sé si volvimos. Ahí no sé si me escuchas mejor.
0: Sí, se te escucha un poco raro, pero está mejor.
2: Ahí. Ahí no sé si me logras escuchar mejor.
0: Sí, está mejor ahí.
1: Excelente. Ahí volvimos.
0: Perfecto. Y ahora sí retomo con todo lo que tú mencionabas. Sí.
2: a mis clientes aún cuando me juegue en contra de posibles asesorías futuras en inversiones eh, aprender en qué productos invertir en el ecuador desde mi criterio es bastante sencillo en dos o tres horas de un par de clases y un par de cursos tú podrías aprender cómo invertir en el ecuador lo difícil es todo lo que viene aparejado a eso. Yo siempre, no uh -huh. que ponga tantos ejemplos, pero siempre pongo el ejemplo del gimnasio. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos saben casi de memoria las rutinas del gimnasio? ¿Cuántas personas saben que hay que comer
1: para estar saludable? Exacto. ¿Cuánto tiempo deberías invertirle para saber los ejercicios que necesitas saber, saber hacer
2: para tener un cuerpo esbelto, que es lo que muchas personas quieren.
1: Te demorarás
2: dos en aprender los ejercicios que necesitas saber para tener un cuerpo esbelto. Te demorarás 30 segundos en buscar en YouTube los ejercicios necesarios cuando quieres hacer pierna, hombros, pecho, eh, espalda. Es facilito. Entonces la pregunta que yo siempre me hago es... Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no todo el mundo tiene cuerpo
1: esbelto. Y la respuesta es facilita. Porque no les interesa, porque no están enfocados, o porque no es su prioridad. Pero la información, todos la tienen, o todos la pueden tener. Es exactamente igual con las finanzas personales. En el caso ecuatoriano, te puedes demorar dos horas en aprender esta información, la puedes tener, pero de ahí, a esa información, transferirla a la realidad. Y como digo yo, transformar tu realidad con esa información, ese es el paso complicado y ese es el paso que, lastimosamente, en el Ecuador yo creo que menos del 5 o 4 por ciento de la gente ha dado. Digo, de mi círculo social, las personas que han dado el paso serio hacia un manejo responsable de sus finanzas personales y hacia la inversión de cada 10 personas que conozco, yo creo que 0,5 ha dado el paso. Son amigos muy cercanos a mí, con los que me llevo porque me gusta mucho de ellos. Pero imagínate, de 10, y todos me escuchan hablar de finanzas personales, ¿eh? en mi Twitter, en mis reuniones familiares, en mi oficina, todos. Lo hacen. Entonces el tema, ese para mí es el tema complejo en realidad.
0: Sí, totalmente. Y poniendo, siguiendo con el ejemplo que tú pones del gimnasio, es... Fácil, o sea, la parte fácil es hacer ejercicio. Eh, realmente lo difícil viene a ser el hábito, por ejemplo, de la alimentación. Y viene a ser lo mismo con el dinero y con las finanzas personales. Es fácil decir, quiero invertir o tal vez simplemente poner el dinero en una póliza o en su defecto, en comprar acciones. Pero lo difícil vienen a ser los hábitos que tú tienes que tener. Todos los días, como tú dices, dejar de poner esa foto linda en un feriado porque dices... Sorry, pero ahorita mis finanzas no están para darme ese lujo de irme cuatro días de viaje. Prefiero simplemente quedarme en Quito y hacer un, yo que sé, un paseo cerca de la ciudad. Pero muchas veces no se tiene ese balance o incluso esa conciencia financiera que te permita tomar esa decisión anticipada e incluso tener esa planificación anticipada que te permita determinar: ok, qué feriado viajo y qué feriado tal vez no me es tan conveniente. Realizar un, un viaje. Entonces, sí, creo que es también, y lo que se habla muchísimo también en, en finanzas personales y que también lo fomentas tú es: si bien las finanzas tienen un componente numérico, gran porcentaje son los hábitos y también la mentalidad con la que tú manejas todos los temas de tu dinero.
1: Claro, yo, yo soy abogado, soy social, fui, fui social en el colegio, yo de números sé, yo siempre me molestaba mi oficina que decía: yo lo único que sé de números es sacarle el IVA para, para presentarle la factura a mi cliente y, y, y sacar los porcentajes de la retención para saber cuánto dinero me tiene que depositar mi cliente. Eso y eso con la
0: calculadora.
1: Y eso obviamente, con la calculadora, que para que veas, tengo yo una calculadora como de colegio, calculadora científica, tengo en el, en el, en el cajón de mi escritorio. Y, y como tú dices, y yendo un poquito al tema serio, es el tema de la... Um, la constancia y no y no darse por rendido para mí eso es lo más complejo yo por ejemplo decía hay un Twitter un tweet que yo ponía decía por cada 10 mil dólares que tú inviertas tú esos 10 mil dólares te van a generar 90 dólares mensuales durante toda tu vida para mí esta declaración que acabo de hacer es potentísima porque digo oye por cada diez mil que logre ahorrar para invertir. Son 90 durante toda mi vida, todos los meses, hasta que me muera. Para otra persona, las que desisten rápido, y me ha pasado con muchísimos clientes, me dicen, oiga, doctor, o sea, que usted quiere que yo me saque la madre trabajando para ahorrar 10 mil dólares, para que eso me dé tan solo 90 dólares al mes. No muchas gracias yo me voy a ir, me han dicho, me voy a ir donde el asesor que me dijo que voy a poner mil y que cada mes me van a dar 200 Y claro, como digo, para mí eso es básicamente constancia. Yo he, he hablado muchísimo de este tema en mis tweets y en las charlas que tengo, y es que los primeros pasos cuando tú empiezas a invertir son bien desalentadores, contrario a lo que todo el mundo dice y lo que dicen las películas. Los primeros pasos que das son súper desalentadores. Oye, porque... Te sacas la madre ahorrando y ahorras tus primeros 5 mil. Vas, compras las acciones que el Diego Peña dijo, hombres y al final del año te entregan 250 dólares en dinero en efectivo con una transferencia bancaria de tu cuenta y te entregan 250 dólares en nuevas acciones de la misma empresa. Claro, la gente me escribe, me manda mensajes y me dice, oye, Diego, ¿es en serio? Me saqué la madre ahorrando sus cinco mil y me acaban de depositar 250 dólares luego de haber eh, ahorrado un año entero ese dinero y luego de haber esperado un año para que me paguen la ganancia. ¿En serio me pagaron solo 250 dólares y me van a dar 250 acciones más? Entonces, como digo, es súper desalentador al inicio, pero es por la falta de eh, conocimiento, la falta de decisión, no haber incorporado todavía este concepto de finanzas a tu vida, porque uh -huh. el día que tú incorporas esto, te cambia, te cambia la, tu forma de pensar y de actuar.
0: Te cambia la vida realmente.
1: Sí, yo yo, yo eh, siempre que comento esto con mi esposa, digo, oye, piensa cómo nos ha cambiado la vida desde que nosotros empezamos a ahorrar e invertir. Nos ha cambiado, pero radicalmente, y le digo, y le digo, vamos recién en los primeros seis años. Uh -huh. O sea, imagínate. ¿Cómo nos cambiará la vida en, eh, eh, de aquí en 20 años, por ejemplo? Que para mí en las inversiones lo que más hace crecer tu dinero es el tiempo. Entonces le digo, imagínate cómo nos cambiará la vida, pero ese cambio que vamos a ver de aquí en 20 años, lo tomamos hace seis. O sea, hace seis años tuvimos la decisión de hacer. Y obviamente, siempre le digo yo también a mi esposa, habrá gente que no tomó esa decisión, cada uno toma las decisiones, pero esas decisiones tienen consecuencias. Y si tú tomaste la decisión de vivir el día a día, de gastarte hasta el último centavo, de diferir hasta el supermaxi porque te gusta gastar como loco, de diferir tu, tus, tus compras de tu consumo diario, obviamente en 20 años, quien haya tomado esa decisión, en 20 años verá unas consecuencias muy graves. Seguramente esperando que el IES pague tu jubilación, eh, que el IES eh, se haga cargo de ti, que el Estado que el Estado es malo y, y, y aquí solo te robo 30 segundos para aclarar esta afirmación que acabo de hacer esta afirmación que la acabo de hacer es aplicable exclusivamente para la clase media media alta hacia arriba esta afirmación que acabo de hacer no es aplicable obviamente para la clase media baja y baja porque ellos están en una situación completamente distinta uh -huh. a la no están en una economía de guerra donde cada centavo cuesta, cada dólar es importante y están en otra situación pero para la clase media alta y alta que espere que en 20 años la seguridad social se haga cargo de ellos, es porque tomaron una decisión equivocada sobre finanzas personales cuando eran económicamente activos Eso y con lo que
0: mencionas igual Diego respecto a, a lo que tus clientes te dicen, cómo es posible que solo 250 dólares en dividendos yo diría que son esa especie de ganancias un poco fantasmas lo que vienen a ser los aumentos de capital. Porque, ok, no los estás viendo líquidos de ese momento, pero al año siguiente ya te van a significar dividendos más altos. El rato que tú quieras vender, ya no vas a tener el mismo, eh, la misma cantidad de acciones que compraste, vas a tener más acciones para vender. Entonces, es realmente quedarte en el metro cuadrado en el que estás y no ver un poquito más allá de decir, ok, ya no tengo... Por ponerte el ejemplo, mil dólares invertidos, tengo mil doscientos cincuenta para en un futuro poder vender. Entonces, es salir de ese concepto de decir solo son doscientos cincuenta dólares y como tú dices, ver el factor tiempo, que yo siempre digo, el factor tiempo es el, el activo más importante cuando de finanzas personales y de dinero se habla. Entonces, verlo si más claramente.
1: Siguiendo ese ejemplo que tú, que tú mencionas, yo la primera semana de clases a mis alumnos de pregrado les hago el siguiente ejemplo que los datos que te voy a dar son reales. Ya. Yeah. Primero pongámonos en contexto. En el caso del mercado de valores ecuatoriano, hay muchas empresas que la ganancia, cuando tú compras acciones de estas empresas, la ganancia que se va a repartir a los accionistas se entrega una parte con dinero en efectivo y otra parte con más acciones de la misma empresa a través de un aumento de capital. Entonces, eso solo como contexto. Esta, y te digo porque yo he hecho los números y esta información pública que ustedes la pueden encontrar en el internet. Si tú habrías comprado 5 mil dólares de una de estas acciones de estas empresas que estamos conversando, que te pagan una parte en dinero y otra con más acciones, si hubieras invertido cinco mil dólares en el año 2002, ¿sí? Hace 20 años. Hoy, esos 5 mil dólares, sin tú haber invertido más dinero, se habrían convertido en 60 mil dólares. Cinco mil dólares, entregando la ganancia, una parte en dinero y otra parte con más acciones, invertidos en el 2002 en el 2022 serían 60 mil dólares, ahí tú tienes ves la importancia del paso del dinero, del paso del tiempo, perdón segundo, de no gastarte las ganancias
2: uh -huh. y tercero,
1: de que te entreguen más acciones de la misma empresa, o sea yo, y les pongo este ejemplo siempre a, los, a mis alumnos en la primera semana porque les digo, si sus padres el día que ustedes nacieron, habrían decidido comprar 5,000 acciones de cualquiera de estas empresas, el día que ustedes empezaban la universidad, 18, 19 años después, sus padres habrían podido pagar el 100% de la colegiatura de toda su carrera, es decir, 5 años, sin sacar un dólar de su bolsillo. Paso del tiempo, e interés compuesto más acciones de la misma empresa. Los números, y ahí sí los números no mienten, aun cuando nosotros no conozcamos números, de, mucho de números, pero los números no mienten. Cinco mil se hicieron 60 mil en 20 años, sin invertir un dólar más. Entonces ahí está lo que tú dices, esos 250 dólares que te parecen poquito todos los años, se convierten en muchísimo dinero conforme avanzan los años y tú sigues generando ese, esa bola de miedo.
0: Y creo que dar estos, estos números, de estas estadísticas, digo, súper válido porque también es una forma de abrirle los ojos a las personas, te decir, el mercado ecuatoriano da resultados, eh, invertir en bolsa es una inversión que en el largo plazo 100% que te va a dar ganancias y va a ver los frutos que seguramente tú te los estás planteando. Y en base a eso y que tal vez puede ser algo que muchas personas, incluso tus alumnos te, te preguntan, si tú tendrías que dar un top 3 de empresas que tal vez tú inviertes o que tal vez no inviertes en Ecuador, ¿cuáles recomendarías y por qué? O tal vez no me des el nombre exacto de las empresas pero tal vez el mercado en el que se desarrollan Perfecto.
1: A mí a ver, voy a dar eh, dos, dos sectores en el caso ecuatoriano y uno en el caso de Estado En el caso ecuatoriano me, gustan, me gusta muchísimo el sector financiero. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan mucho los bancos que venden sus acciones en el mercado de valores ecuatoriano Varios motivos. Primero, la industria financiera en el Ecuador es la más regulada del país. Nuevamente, más allá de todo el tema político que existe atrás, es la industria más regulada en el país. Segundo, en el mercado de valores ecuatoriano, estas empresas y todas las demás tienen la obligatoriedad de repartir dividendos, repartir la ganancia, obviamente siempre y cuando existe esta ganancia. Si existe ganancia, estas empresas están obligadas a repartir una parte de esa ganancia obligatoriamente al final del año, así no quieran. Uh -huh. Tercero, todos los bancos en el Ecuador te entregan parte de su ganancia, le entregan al accionista más acciones, lo que te permite que cada año, así, así no hayas invertido más dinero en ese banco, tus hijas teniendo, tú vayas teniendo más y más y más y más acciones. Cuarto, esto, no, esto es, es información que todo el mundo conoce, la industria de los bancos, yo creo que ha sido la más rentable en el país de los últimos 10 años. Pero rendimientos que están, depende del precio al que compres la acción, pero que están tranquilamente por encima del 16% anual. Uy, 16% anual. En dólar. Preocupa sin inflación, en el Ecuador, es una locura, 16%, y lo mm -hmm. más importante, siempre digo yo, sin mover un dedo.
0: Exacto, inversión cosas, pasiva.
1: Otra cosa es ganar el 16% poniendo tu negocio, poniendo un restaurante, un, una venta, venta de cualquier producto, trabajando de sol a sol, muy bien, pero 16% sin mover un dedo es un montón de dinero. Entonces, primera industria que me gusta mucho en el Ecuador, los bancos. Segunda que me gusta mucho, eh, el mercado de valores las, algunas de las empresas del mercado de valores ecuatoriano venden sus acciones en el propio mercado, uh -huh. son empresas muy rentables, te pagan la totalidad del dinero en efectivo y me gustan también rentabilidades este año que acabó, el 2021 que recién nos acaban de dar la ganancia en mi caso eran rentabilidades del 18 20, 22% que repito es un montón un montón de dinero eso en el Ecuador eh, y en el caso del mercado de valores estadounidense obviamente esto seguramente será eh, motivo de otra charla y merece una explicación muchísimo más amplia pero me gusta mucho para largo plazo invertir en fondos de inversión en ETFs uh -huh. que siguen a los indicadores eh, bursátiles de eh, el mercado estadounidense principalmente el SP500 y el Nasdaq, eh, en los meses, estamos en el 2022, meses más o menos de eh, mayo, junio, el mercado de valor estadounidense está, subiendo, está sufriendo una baja significativa uh -huh. en precios, y a la gente que le gusta invertir a largo plazo, este es el momento para comprar fondos eh, indexados que se llaman ETFs en Estados Unidos, este es el momento, estamos a precios de eh, inicios del año 2021, estamos a precios de inicios del año 2021, entonces es el momento ideal para ir comprar estos ETFs eh, y dejarlos que crezcan en el largo plazo. Esos tres, esas tres recomendaciones daría yo a la gente que le guste invertir en acciones y, en el Ecuador y en Estados Unidos.
0: Chévere, Diego, gracias por tu recomendación 100% que, que es válido y si bien de manera general estás dando el sector dentro del cual invertir, creo que es bastante válido y aparte la oferta ya el momento que incluso te puedes asesorar dentro de las mismas casas de valores, te pueden ir también recomendando y personalmente es lo que a mí me pasó que me supieron también indicar cuáles habían sido las ganancias de los últimos años en determinadas empresas, Incluso te saben recomendar cuáles han tenido más ganancias que otras y realmente ya el momento de decidirte por comprar una acción, creo que el mercado es amplio y se lo puede hacer. Para ir Correcto. terminando, yo he visto bastante que tú fomentas el tema de libertad financiera en, en Twitter y creo que a veces es un tema que puedes estar un poco como intangible. Es como que sí, todo el mundo sueña con este tema de libertad financiera, pero realmente palparlo, sentirlo cuando no es una realidad que todavía se la vive no, no es algo como muy, muy cercano, se lo puede ver como un sueño por así decirlo, algo bastante lejano ¿Cómo animarías a las personas a que justamente den ese paso a, a planteárselo efectivamente como una meta y que seguramente va a estar ligado con todo el tema de educación financiera pero que es algo que 100% se lo puede lograr?
1: Correcto, a ver, primero el Libertad financiera para mí, para Diego Peña, es que las inversiones que tú tengas generen la suficiente cantidad de dinero, en ganancias obviamente, en intereses, que te permitan cubrir todos tus gastos mensuales. Repito, para mí libertad financiera es que las inversiones que tú tengas generen la suficiente cantidad de dinero para cubrir todos tus gastos mensuales ¿Por qué a eso se llama libertad financiera? Porque en ese momento tú no necesitas trabajar por obligación para pagar uh -huh. tus deudas y empiezas a trabajar por, eh, div, por, eh, por eh, digamos por, ten, por mantenerte ocupado, por hobby por buscar otros objetivos que no son cubrir tus gastos mensuales. Entonces ahí tienes una primera consideración. Si tú dices, yo voy a tener un activo que genere X cantidad de dólares al mes para que cubran todos mis gastos, lo primero y obvio es que sepas cuáles son tus gastos mensuales, ¿no es cierto? Si no sabes cuáles son tus gastos mensuales, ¿cómo puedes hablar de libertad financiera? ¿Cuándo sabes que puedes parar y trabajar por gusto? y no por obligación del pago de tus cuentas mensuales. Segundo, mi criterio es que un inversionista de largo plazo, que espero que todos los que nos estén escuchando se animen a hacerlo, el objetivo de largo plazo de un inversionista de largo plazo, valga la redundancia, es alcanzar la libertad financiera. Es generar la suficiente cantidad de dinero mensual para pagar sus deudas Y para, mi objetivo como Diego Peña, ese es mi objetivo de largo plazo que espero que no sea tan largo plazo.
2: <risa> un mediano para, plazo para, mejor.
1: Espero que sea mediano plazo. Y de hecho todas mis inversiones están enfocadas a eso.
2: Es
1: Entonces, para mí el, el, cómo yo hice de este objetivo de largo plazo un objetivo del día a día. Me senté un día con mis números a descubrir cuánto necesito al mes para vivir, cómo voy a llegar allá y cuánto tengo que invertir anualmente para llegar allá en determinada cantidad de años. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, yo todos los años, al final del año hago un análisis y digo, este año tengo invertido tanto, esto está generando tanto y yo digo, me faltan tantos años para alcanzar mi libertad financiera. O con, con los... Con los con las ganancias que estoy obteniendo todos los años de mis inversiones, ya podría eh, cubrir el 50% de mis gastos mensuales, el 40, el 60, etc. Entonces, transformé de esa forma un objetivo de largo plazo en un objetivo del día a día. Y algo, por ejemplo, que ya me he empezado a plantear, y siempre hablamos con, con mi esposa, es ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese punto? Porque eso de decir, no voy a trabajar, eso es una utopía. Una persona se muere el día que no trabaja, el día que no tenga una actividad.
0: Totalmente. Pero, por
1: ejemplo, en mi caso particular, a mí me gusta muchísimo invertir en Estados Unidos, y yo ya tengo decidido que el día que yo me retire, voy a dedicarme a invertir eh, en Estados Unidos, en operaciones de corto plazo. Mi esposa, por ejemplo, le, le es, es eh, muchísimo más altruista que yo, ella tiene Definido que ese día tal vez ponga una fundación, ayude a, a personas de escasos recursos, rescate animales de la calle, este, cosas que, repito, no, no, no te van a generar un ingreso económico, tal vez te generen incluso gastos, pero te van a llenar como persona. Y para mí eso, siempre digo yo, lo más importante de la libertad financiera es que yo creo que en ese momento tú vas a poder crecer mucho más como persona porque vas a poder realizar muchísimas actividades que hoy no las haces por el uh -huh. dinero. Entonces, imagínate tener la tranquilidad de que hagas la actividad que hagas y te dediques a lo que te dediques, tus gastos van a estar cubiertos. Eso, obviamente, enfocado en un sentido positivo, podría eh, reflejarse en la realidad, por ejemplo, en ayudar a personas de eh, escasos recursos, una fundación ayudar a personas con alguna enfermedad determinada, ayudar a animales de la calle rescates eh, ese tipo de cosas entonces imagínate qué lindo poder hacer eso y ahí es cuando yo rompo lo que la gente dice, ah es que tú solo te pasas pensando en el dinero y el dinero no, no es que piense en el dinero, es que quiero llegar a un momento en mi vida donde el dinero no me interese para poder hacer estas otras actividades que hoy no las realizo porque el dinero es el que me impide realizarlas
0: y a veces Entonces, el
1: tiempo también. Y el tiempo, yo por ejemplo, recién, eh, a, a la anterior semana le decía esta mi esposa, le decía, oye, ¿no te parecería chévere tener la suficiente holgura financiera para que el día de mañana que un familiar nuestro se enferme, nosotros tengamos el tiempo para ir y pasarnos sentados, por ejemplo, en el hospital hasta que se recupere? ¿A quién no le gustaría hacer eso? ¿Quién no soñó qué? con hacer eso con algún familiar que ya uh -huh. se enfermó? ¿Quién no soñó, le digo siempre a mi esposa, ¿Quién no soñó con pagarle la universidad a un pariente tuyo que sabes que le va a ir bien pero que no tiene los recursos para pagar la universidad y tiene que salir a trabajar? Es tiempo, es dinero, pero obviamente eso, eso no se consigue solo siendo buena persona. Eso se consigue teniendo una libertad financiera atrás. ¿A quién no le encantaría, por ejemplo, pasar años, los últimos 10, 15 años de su vida con sus papás viajando, conociendo el mundo? Eso no lo puedes hacer si es que tienes que pasar sentado en un escritorio de nueve a 5 de la tarde. Y con
0: eso vacaciones es. solo de 15 días al y año. con
1: vacaciones de 15 días al año. A tus papás, el día, de, el día que les pase algo a tus familiares cercanos, papás, abuelos, ellos no te van a decir mi hijito, avíseme cuándo vas a sacar vacaciones para ver si ¿Sí? yo me enfermo. No, para eso, y, y como te digo, para mí ese es el objetivo central. La gente piensa que cuando hablamos de libertad financiera es acumular, 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 acumular. No, Libertad financiera es tener holgura de dinero para hacer cosas que ahora no puedes hacer. Estar al lado de tus papás, la gente que tiene hijos, ver crecer a los hijos. Recién un, un, un colega abogado que le encanta estos temas también me decía, oye, la mayor satisfacción para mí, ¿sabes qué fue? Ir un miércoles a las dos de la tarde a un evento de mi hijo a ver lo que hacía natación, me parece que era. Me dice, no sabes lo que me llenó eso. Y si yo no tendría la libertad financiera que estoy consiguiendo, nunca pude haber hecho eso. Porque obviamente en la oficina no puedes decir, oiga, vea, me voy a ausentar de dos a cuatro porque mi hijo tiene un entrenamiento de natación y me pidió que esté sentado viendo. Porque el, el mundo no entiende, no funciona de esa forma. Eso solo lo puedes conseguir a través de esta forma. Entonces, eh, obviamente cada uno, cada persona tiene su motivación personal, pero esa motivación para mí, es la que te debería llevar a actuar en el día a día con tu dinero, con tus finanzas, con tus inversiones. Esa para mí es la, o sea, repito, cada persona tiene su motivación, pero esta motivación debería llevar a, a, a ver ese plan de 10, 15 años, a plasmarlo hoy, porque sabes que lo que estás haciendo hoy en 10, 15 años te permitirá hacer eso, y lo que siempre digo yo, que solo que te convertirás en la excepción de la excepción, de la excepción, de la excepción. Yo creo que en el mundo, quien tiene libertad financiera, lo que, yo le, lo que los libros llaman los millonarios de primera generación, en el mundo son contados con, la, con los dedos de la mano. Y, 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 y las finanzas personales te demuestran que con un poquito de empeño, dedicación eh, y firmeza, tú puedes ser el millonario de, de primera generación de tu familia. Repito, no para andar con el carro último modelo, no para andar con eh, zapatos mocasín sin medias, no para andar con ropa extravagante, sino para ayudar a tu familia, que para mí ese es el objetivo principal de, de tener algo más de dinero.
0: Sí, 100% Diego, concuerdo contigo. Eh, creo que me siento identificada incluso porque cuando uno se habitúa a hablar de dinero abiertamente, sí lo toman como que... Tienes, no sé, entre comillas una obsesión porque realmente no es eso, es simplemente creo que una mentalidad clara hacia dónde quieres que vaya tu vida, eh, una mentalidad clara hacia cuáles son tus metas y diría que es cero el tema de acumular lo que yo les digo siempre a mis estudiantes, el dinero simplemente es ese vehículo que te lleva a tus metas. Porque la meta nunca va a ser la acumulación de dinero, ver esas bóvedas llenas de dinero que las hemos visto en películas de dibujos, en películas de Hollywood. Eso es completamente falso. Creo que no es la meta de nadie ver una bóveda llena de dinero, sino la meta siempre será lo que tú mencionas, del compartir con tus familiares, del tener la libertad de tiempo. Y esa libertad de tiempo principalmente la vas a lograr con ese orden financiero que es de alguna forma esos primeros escalones que tienes que ir dando y que también eh, uno de esos escalones siempre va a ser el tema de la inversión. Ahora sí, para ir terminando, Diego, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Muchas gracias. En mis redes, en mis redes sociales soy relativamente activo en, en Twitter, que es la única red social que le tengo uh -huh. pública. Eh, si buscan como Diego Peña G, G de García, me pueden encontrar. El Twitter, el, mi Twitter, exacto es arroba diego nape88 me pueden encontrar ahí eh, eh, el, en, siempre cuando yo publico cosas en las redes sociales me dicen ah pero es que ya de estar vendiendo algo seguro publique estas cosas porque es no sé trabaja en la bolsa siempre aclaro lo mismo yo no vendo nada no vendo seguros no vendo acciones no trabajo en una casa de valores no trabajo en una bolsa de valores mi uno de los objetivos de eh, abrir este, eh, de, de publicar esta experiencia mía eh, de, de estos añitos de inversión y de este camino hacia la libertad financiera es que el resto salga adelante. A todo el mundo que me dice por qué publicas tantas cosas en el Twitter siempre le digo porque la gente, porque si yo hubiera querido tener, si, eh, hubiera querido tener esa información 10 años antes, that, a mis alumnos les digo 100%. si yo hubiera tenido la información que les estoy pasando cuando tenía su edad, 20, 21 años, seguramente yo ya no estaría frente a ustedes siendo docente y madrugando para, para dar una clase. Y, me, y, y ese es el objetivo que quiero cumplir con, el, con mis tweets. No vender nada, sino entregar conocimiento a un montón de gente que yo sé que está necesitando ese conocimiento, así como yo lo necesité en su momento, y que no sabe cómo, dónde buscar. Y lastimosamente, por buscar no buscar bien o por dejarse eh, asesorar por personas inescrupulosas, esta gente ha perdido su dinero. Entonces, ese es el objetivo de las publicaciones mías y no vender nada en, en particular.
0: Qué chévere, Diego. Muchas gracias. Y para terminar, debo decir que incluso el no encontrar esa información que eh, en muchos casos la encontré, la encontré en su momento con, contigo, la he encontrado también a través de eh, muchísimos libros más allá de no empezar es del hecho de también que nos hemos tardado en empezar, si bien ha sido tal vez un empezar entre comillas tarde, creo que lo importante es siempre dar ese paso, así que simplemente gracias por compartirnos todos tus conocimientos que en verdad nos enriquecen un montón
1: Muchísimas gracias a ti por, por este espacio, me encanta hablar de este tema de finanzas lo que siempre digo yo, comentarles los, uh, las cosas que he hecho que estoy haciendo, los errores que ya he cometido porque obviamente en el camino se cometen errores, pero decirles a todos que están pensando en este camino, empezar este camino que ya han empezado, no desmayen no desistan, yo creo que los primeros dos o tres años de este camino son los más duros, los más complicados los que más te cuesta los, los años que más piensas en, en, en tirar la toalla pero que sepan que los que estamos un poquito más adelante en años ya pasamos por esa fase, sí pasamos por esa fase y ahora eh, agradecemos no haber botado la toalla en ese momento porque, eh, gracias a Dios, la vida nos ha cambiado. No en el tema de dinero, como digo, sino en el tema de la mentalidad de poder ayudar al resto, que, que es lo más importante. Entonces, muchísimas gracias. Estoy a las órdenes y esperemos que eh, la gente pueda avanzar en este camino
0: muchísimas gracias Diego y seguro para seguir conversando de estos temas e ir ampliando la información, te mando un abrazo
1: gracias, un abrazo, que estés muy bien
0: igual, chao, chao.